2: you heart
1: Halo Watch com Beautiful Scandalous Night, mais uma grande música a abrir o Sintra Compaixão de hoje que nos vai levar até cerca das 11 da manhã, não esquecendo na última hora o nosso fórum e como não podia deixar de ser, tendo as nossas rubricas do costume com os nossos amigos da UCB e também de Rádio Transmundial. É mesmo já daqui a pouco e já a seguir vamos ficar com mais uma grande música, Deixando-lhe com água na boca Para aquilo que será o nosso programa de hoje Vamos ouvir já a seguir Ana Mary com o tema Eu te busco
0: A produção da RCS É feita por si Entre no facebook.com Barra Rádio RCS E visite-nos Gostamos muito dos teus comentários e mensagens Deixados na nossa página A sua participação conta muito Apenas alguns cliques de distância Busco a música com Ana Mari Nada melhor do que começarmos o dia realmente Buscando a presença de Deus Bom dia Jesus Já disse bom dia a Jesus Pois ele está a sorrir para nós Mesmo com o tempo cinzento E com alguma chuva prevista para hoje Pois é, cá estamos nós então no nosso Sintra Compaixão de hoje, o Daniel Galais já lhe disse os bons dias, agora é a minha vez e daqui a pouco já se junta a nós o João Barros. O Sintra Compaixão que tem uma mensagem e a semana passada falámos dessa mensagem, aliás estamos sempre aqui a proclamar essa mensagem, mas esse foi o tema do nosso fórum de hoje. Temos uma comunidade para servir e temos uma geração atuante e hoje vamos falar desta geração com paixão. É uma geração que não escolhe idades, é verdade que vai dos mais pequeninos aos menos pequeninos. É uma geração onde todos nós estamos incluídos e é bom que assim seja, não há idade para fazer parte de uma geração com paixão. E este é também o tema que nos vai acompanhar ao longo de hoje no nosso fórum. Portanto, venha daí conosco até às 11 da manhã. Esteja atento também àquilo que vamos partilhar consigo, a alguns desafios e por aí fora. Daqui a pouco já vamos receber o nosso amigo Ruben Barradas, é o primeiro convidado da manhã. Com o espaço Mil Palavras, o Ruben da UCB Portugal Para já são 8h14, depois da Ana Mari Voltamos com Stephen Curtin Chapman
3: neste Freedom I what he was As he stared out the window the sky he was his last look at freedom From the hopeless longing look in his eyes There were chains on his hands And chains on his feet And as I passed him by The thought came to me Remember your chains. Remember the prison that once held you. Before the love of God told you. Remember the place you were without grace. When you see where you are now. Remember your chains. And remember your chains are gone There's no one more thankful To sit at the table Than the one who best remembers this pain And no heart loves greater Than the one that is able To recall the time When all it knew was shame The wings of forgiveness Can take us to heights Never seen But the wisest ones For they will never lose sight Of where they were set free Remember your chains remember the prison that once held you before the love of God rose.
0: Evan Court Chapman, neste Freedom é bom estar consigo e assim vamos continuar no nosso Sintra Compaixão de hoje. Agora vamos receber então Ruben Barradas, sempre com olhar atento sobre a atualidade e é o que ele vai partilhar connosco nestas mil palavras. Vamos lá contá-las.
4: Olá, muito bom dia caros ouvintes Bem-vindos a mais Mil Palavras Um grande abraço fortíssimo aí Para o estúdio, para, para a Sara e para o Daniel Espero que estejam bem Mas um abraço, não levem a mal. Mais especial para todos aqueles que nos ouvem Nesta fria manhã de sexta-feira Esta semana é impossível falar de atualidade Aliás, ultimamente Todas as semanas tem havido um assunto Grande da atualidade Esta semana, uh, claro que o Cristiano Ronaldo E a conquista da Bola estão no topo e fizeram parte do topo da atualidade claro que muitas vezes e como todas as personagens que se destacam, elas geram amor e geram ódio há quem os ama, há quem os odeie mas se há alguma coisa que nos deve fazer pensar é com que olhos nós olhamos para aqueles que de facto se destacam nas diferentes áreas da sociedade o futebol tem, ainda a semana passada falámos do desaparecimento dessa figura que foi o Eusébio, o futebol tem de facto um poder social muito grande as suas figuras acabam por ser diabolizadas ou endeusadas quase pela, pela multidão mas há que dizer que nós nos devemos orgulhar, como é óbvio seja nesta, seja noutras áreas de atividade por termos aquilo que é considerado o melhor do mundo. Muitas vezes, infelizmente nós não sabemos é lidar com o sucesso e com a qualidade e a capacidade daqueles que estão à nossa volta não é difícil, mesmo assim não conhecendo pessoalmente como a esmagadora maioria de nós como os mortais, digamos assim não conhecendo pessoalmente uma grande figura como o Cristiano Ronaldo ou outras que nós temos no nosso país é fácil até termos algum respeito por aquilo que eles fazem mas eu pergunto nas pessoas que estão à nossa volta quando elas atingem alguma coisa de importante, quando de facto são reconhecidas pelo seu talento pelo seu trabalho e pela sua capacidade, qual é a nossa reação, é que infelizmente muitas vezes, quanto mais próximo de nós está esses, estão essas pessoas talentosas capazes e trabalhadoras com maior desconfiança nós os olhamos, eu acho que isto tem uma razão muito específica, é que quando nós estamos mais perto das pessoas, nós vemos o lado bom e o lado mau, como é óbvio, nós conhecemos o, já dizia o rivoso numa antiga canção o lado lunar dessas pessoas como poucos uh, o fazem e nós temos de aprender a saber distinguir o facto de que todos temos um lado bom Mas também todos temos um lado menos bom E não é as coisas muitas vezes menos boas que nós fazemos Que nos desqualificam das coisas extraordinárias Que nós conseguimos alcançar Infelizmente muitas vezes Nós olhamos com desconfiança para aqueles que estão à nossa volta Porque conhecemos muitas vezes um lado menos bom dessas mesmas pessoas Mas também há que dizer lo por não ser coerentes muitas vezes Porquê? Porque na maior parte do tempo, nós acusamos os outros de olharem para nós dessa maneira. Ou seja, acusamos os outros de não verem as nossas capacidades, de não verem o nosso trabalho e de não verem o nosso talento. E que tal? Começámos a libertar isso na nossa vida, reconhecendo o talento, o trabalho e a capacidade dos outros e certamente que os outros passarão a olhar para nós, para a nossa vida e para aquilo que nós fazemos com o outro olhar. Aproveito, porque não é todos os dias que temos o melhor no mundo, não há é uma coisa claro para felicitar o Cristiano Ronaldo e uma conquista extraordinária é sempre bom enquanto portugueses temos do nosso lado, do lado da nossa seleção especialmente e quando chega um campeonato do mundo no verão que está quase temos do nosso lado o melhor do mundo por isso, muitos parabéns para todos vocês que estão desse lado já sabem que para a semana eu estou aqui deste lado e como sempre conto com vocês aí por isso, até lá Lá, Ruben Barradas,
0: que regressa na próxima sexta-feira, se Deus quiser.
5: Uma voz amiga.
1: Rafael Azevedo que nos traz a tua visão a visão de Deus deve ser também a nossa visão. Vamos ter mais uma rubrica, mais uma grande amiga, sempre com muita energia, a nossa Marta Wadsworth, que hoje nos vai trazer mais um Relacionamentos. <música>
6: E Daniel. Olá a todos os ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão Eu sou a Marta da UCB Portugal e estamos cá para mais um weekend Prontos? Na semana passada falámos da importância dos relacionamentos saudáveis Para nós e também para ajudar os que nos rodeiam Hoje vamos falar também de relacionamentos, mas um pouco mais profundos Ou pelo menos poderão ser Vamos falar de relacionamentos familiares E há tanto para dizer Tantas vezes a nossa amizade para estranhos é tão grande e é dentro de casa que falhamos mais. Para uma vida equilibrada temos de ser equilibrados em todas as coisas. Então escrevam em algum lado porque hoje vamos falar dos 5 conselhos para melhorar a nossa vida em família. Primeiro. O primeiro conselho é aprendermos a conhecer e respeitar cada membro da nossa família. Este conselho é parecido com um dos pontos que falámos para as amizades. Mas é mesmo isto que é preciso em primeiro lugar. Eu não conheço a tua realidade, se calhar até tens alguém na tua casa que não te respeita e que até te tem tratado bastante mal ao longo de vários anos. Mas se queres ver mudança, esta tem de começar mesmo por ti. Começa a responder com respeito mesmo quando te provoquem. Mostra carinho onde ele não existe. Segundo, o segundo conselho é para que comeces a despender algum tempo a mais para estares com a tua família. É verdade que ninguém gosta de ser ignorado ou esquecido e de certeza que poderás aprender muito com a tua família, com os teus irmãos, pais, avós. Apenas dá-lhes um bocadinho mais de tempo para que possam conhecer também o que eles passam no dia-a-dia. Terceiro. Trata todos com igualdade Não importa se por razões da vida Já não vives com o teu pai, com a tua mãe E sim com um companheiro ou uma companheira Mas trata todos com igualdade Mesmo mesmo quando as pessoas não são Como se diz família de sangue Todos merecem o teu igual respeito e amizade Dá-lhes uma oportunidade Quarto, evita criar brigas E discussões violentas Que as pessoas se zanguem é normal Mas tenta evitar brigas que escalem Principalmente com os teus irmãos Todos sabemos como isso pode acontecer mas controla-te, respira fundo não digas aquilo que não sentes e tenta começar a resolver as coisas de forma mais inteligente e calma quinto e último conselho ajuda a tua família, quer seja a tua mãe nas compras, o teu avô comprar o jornal, os teus irmãos nos trabalhos da escola, dedica tempo e paciência à tua família, não é só ajudar quem está lá fora, é importante sermos dedicados a quem está dentro bom amigos, espero que as dicas tenham ajudado, o essencial é lembrarem-se que tudo o que façam, façam com com compaixão. Até para a semana Sara, Daniel e todos os ouvintes da RCS
0: Então um grande beijinho para a nossa querida Marta e é bom levarmos a peito então estes conselhos que ela nos deixou a Marta que regressa na próxima sexta-feira se Deus quiser com o Espaço Weekend Tomorrow. For Him neste Center of the Mark Estamos a 18 minutos das 9 da manhã Daniel Galaio, ainda não falámos aqui lado a lado Já falou um de cada vez, não é? Que nós respeitamos muito
1: é verdade. Agora que estamos, é verdade Agora que estamos lado a lado, sendo te mais preenchida
0: E agora frente a frente
1: Agora também. frente a frente, porque temos o João Barros do outro lado <risos> bom, Olá, Olá, João. Bom, 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 dia, bom dia João Bom dia Daniel, bom
7: dia Sara Bom dia aos nossos ouvintes
0: Então, hoje vamos falar de uma geração com paixão
7: Sim, este não é um tema novo Se bem que torna-se nova cada vez Pelas circunstâncias, pelas pessoas Pela pela vida, no fundo Só temos uma vida, mas ela é é feita de muita diversidade E muita muita riqueza Por isso é, é importante voltar a estes temas e, e, e pegando neste primeiro mês do, do ano e querendo aqui novamente uh, afirmar o, os fundamentos de, do Centro da Compaixão, uh, já que na semana passada abordamos a questão de, de haver uma mensagem para partilhar, de facto, não há uma mensagem sem uma geração que a partilhe. E, e é desta geração que nós queremos falar, como estavas a dizer Sara, e muito bem, não é não é uma geração de dos 20 anos, é uma geração de todas as idades, é uma geração própria de, do tempo que estamos a viver em Portugal neste momento. E é importante nós estarmos atentos precisamente àquilo que caracteriza esta geração, que é algo que vai além do nosso entendimento, que vai além do do normal. E e é disto que nós queremos aqui falar neste neste dia. E teremos que falar disto ainda por muito mais tempo no decorrer do ano. Uh, e queremos também realçar isto no dia 12 de Abril no encontro anual uh, que, que é importante sempre recordar no Salão dos Bombeiros de Queiroz, 12 de Abril uh, portanto o fim de semana antes da, da Páscoa queremos aqui destacar realmente o, o trabalho e o serviço uh, acima de tudo uh, daqueles que, que fazem parte de uma geração especial uh, no, no nosso Conselho
0: Então para já fica também esta nota, para reservar na agenda o dia 12 de Abril, é o fim de semana antes da Páscoa, o que é mais uma razão para estarmos juntos a a celebrar esta semana da compaixão, não é? A Semana da Paixão de Cristo, que também tem muita compaixão, por isso também Jesus veio ao mundo. a 12 de Abril teremos a nossa gala, o nosso encontro anual do Sintra Compaixão, no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Caluz. Um pouco à semelhança do que aconteceu o ano passado. E ao longo do programa de hoje vamos estar então a falar desta geração corajosa, esta geração compaixão. Deixe-se continuar connosco então desse lado.
5: Sintra Compaixão.
2: See ya.
0: Nós a fazê-lo, não é? A anunciar esta boa nova de Jesus. A música é com os louvor e adoração J, esta geração Adventista, aqui também a, a cantar e a partilhar connosco esta responsabilidade que temos para falar do Deus que conhecemos, do Deus de compaixão. Bom, e agora uh, é tempo de avançarmos com um primeiro apelo que, temos, que queremos uh, partilhar consigo, quem sabe. Seja a resposta uh, a este assunto que vamos agora trazer à antena Para isso temos connosco uma amiga, ouvinte, Olga Serrano de Albarraco Olá, muito bom dia Olga Tínhamos, a Olga deixou cair a chamada Oh Daniel, queres conversar aí um bocadinho enquanto eu faço nova chamada para a Olga?
1: Sim, sim, <risos> eu vou fazer aquilo que se diz em gíria, é encher chouriços Mas enquanto que hum, esperamos então pelo telefonema, para estar outra vez com a Olga Serrano ao telefone, vamos falar um pouquinho daquilo que é o apelo que a própria Olga nos traz. Encontramos uma família, uma uma família numa situação bastante triste, bastante complicada, de uma avó que por circunstâncias que não interessam, talvez salvaguardando um pouquinho até a, a própria família, Uh, se vê uh, uh, sem os netos ou seja um, com problemas com a própria filha portanto pais, mãe das, das crianças e se vê a determinada altura sem os netos que são digamos uh, institucionalizados uh, de uma forma uh, como é que eu ia dizer, sem, sem muitas alternativas para a avó e que uh, ainda consegue ter a esperança de poder ter os, os, os netinhos em casa, quando eh, tenha condições para que eles a possam visitar.
0: Mas vamos então ouvir a Olga Serrano, que, que já,
1: já está, está em, linha. em linha.
0: Para ela partilhar connosco melhor este, este apelo. Olá, Olga, bom dia.
8: Bom dia, ah, bom dia
0: RCS. Isto nada nos faz calar, mesmo que uma chamada caia, levantamos-la novamente.
8: Exatamente.
0: Então, Olga, o, o Daniel já estava aqui a introduzir um pouco esta história uh, que vai partilhar connosco, não é? Uhum. Então, que história é esta?
8: Olha, uma amiga minha que tem estado neste último ano muito aflita porque os seus seus três netinhos foram retirados da família, estão numa instituição e, pronto, alegadamente eles não têm condições na casa para os ter. Então, eles estão recolhidos numa, numa instituição e a avó agora recebeu uma notícia que se conseguissem uma caminha individual para cada criança poderiam eventualmente deixá-los vir passar os fins de semana à casa. Pronto, e ela fez-me este apelo, eu não estou a conseguir ajudá-la sozinha, e lembrei-me de vocês, lembrei-me, tenho ouvido tantos apelos, tenho ouvido tantas respostas maravilhosas.
1: Muito bem, fez muito bem. E
8: e lembrei-me de pedir, porque de facto, o que ela precisa neste momento é um bliche, porque como também tem muito, muito pouco espaço, não é? Há uma cabinha que já têm, mas faltam duas, e essas duas teriam que ser um bliche para ocupar o menos espaço possível. E então, se tivermos as três caminhas individuais, as crianças podem vir passar fins de semana à casa. De outra maneira, não deixam que as crianças venham.
1: Claro que sim. Então
8: é isto, Sarinha. É um um bliche que possa ser cedido. São crianças abaixo dos 10 anos, portanto, até às vezes há blixes pequeninos, não, não um bliche grande para um adulto, mas um bliche de criança, até certamente chegaria e seria muito bom
1: Muito bem só talvez dizer de que zona é que é essa senhora, mais ou menos zona de residência Olga
8: Eu não estou a
0: ouvir bem Ah, A Olga não está a ouvir, não há problema Eu vou repetir, o Daniel está a perguntar qual é a zona, a área para a qual esses beliches deverão ir Neste momento é Setúbal Setúbal, ok, portanto margem sul e teremos também de de, de deixar aqui esse apelo relacionado depois também com o transporte pronto
8: Pois, mas isso eventualmente nós depois poderíamos dar uma ajuda Então o importante é que apareçam os beliches Claro, claro Vamos a isso, fica feito este apelo Muito obrigada, (risos) Olga Obrigadíssima a todos também e muito bom dia para todos os que estão em casa Um
1: beijinho
8: Obrigada, Daniel. Obrigada. bem para o vosso programa. Muito
1: obrigado, Olga.
8: Obrigada.
0: Ora bem, então se, quem sabe, conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que tem um beliche, às vezes é assim que as coisas funcionam, boca a boca, chegamos lá, então pode desde já ser resposta ao nosso apelo.
1: Sim, muitas vezes até acontece que a determinada altura, quando são estes beliches mais pequeninos, porque eles crescem, como se não houvesse amanhã, nós mesmos temos que alterar a altura, a altura de largar os e criar aqui um quartinho individual para cada um e o lixo acaba por ficar lá arrumado numa arrecadação, numa garagem, numa dispensa uh, e não faz sentido não faz sentido estar lá a madeirazinha a apodrecer, a ganhar bicho quando há pessoas que depois carecem perfeitamente desses de, de bens sendo que aqui, para além de uma necessidade básica ainda acaba por ser um, uma necessidade de relacionamentos, porque isso não só traz conforto às crianças, porque lhes traz uma caminha, mas traz a possibilidade daquelas crianças que se viram privadas de estar com a mãe e de estar com a avó, de pelo menos ter a possibilidade de receber esse afeto, voltar a ter o afeto da avó, visitando periodicamente a avó em sua casa.
0: Então, um dos nossos contactos é o 219 6310. Gostávamos mesmo de ainda esta manhã... Ouvir o telefone de Caixa dizer eu tenho um blixo. 21910-6310 ou então pode também responder-nos através do nosso facebook.com/barra rádio RCS. E João, temos também 191, um não é? Um número uh, de telemóvel do Sintra Compaixão que até está aí a fazer plim.
1: Por acaso não está, não está. É, é o meu que está aqui a assobiar.
7: É, é o f... 91774-7102. 91774-7102. Saliento também que, enfim, se por alguma razão. Uh, algum dos nossos ouvintes uh, mesmo que não tenha bliche mas queira uh, contribuir para a aquisição de um, de um bliche uh, o resultado será o mesmo, de facto se, sempre, sempre é mais fácil haver um bliche, não é mas não havendo bliche uh, se conseguirmos mais um determinado agria. valor, uhum. uh, pois obviamente não estamos a falar de caras, estamos, estamos a falar uh, de coisas funcionais uh, acima de tudo
0: então, 91774
7: 7102
0: 7102, porque às vezes dá mais jeito contactares contactar via telemóvel ou via SMS. Este é o número do Sintra Compaixão, ou então diretamente aqui para a rádio, 21910 6310. <música>
9: 31.2 São 9 horas. Bom dia.
10: Pensar. Tarde.
0: Tarde. Faz
10: bem. Sem desafios, o homem vegeta. Enfraquece, regride, encolhe, degrada, desaparece, morre. É enfrentando desafios que o ser humano demonstra o que vale. Alguém pode cair face a um desafio maior, mas nunca sabe sem tentar. No dia em que no mundo não houver mais ninguém com coragem de aceitar desafios, a Terra estará morta. Quem diz, não posso, sempre que é solicitado a realizar alguma tarefa difícil... Não pode esperar uma resposta afirmativa cada vez que necessitar dos serviços de alguém. Viver a vida superficialmente é uma característica da atualidade. Cada vez há mais pessoas superficiais que começam tarefas que nunca terminam. Falta-lhes determinação e força de vontade. Vivem apenas com 50% das suas potencialidades. Essas nunca poderão ver algo concluído satisfatoriamente por si próprias. Já imaginou pintores que só pintem metade da tela? Como poderão tornar-se famosos? Ou compositores que só criem metade das partituras fazerem sucesso? Já viu pessoas que se limitaram a moldar metade do seu caráter tornarem-se úteis a alguém? Então não queira fazer parte do enorme grupo dos que quando as coisas não lhes correm bem, impacientam-se e desanimam. Podemos não querer tornar nos úteis, mas pelo menos desejarmos ser úteis. Quem estiver envolvido por inteiro nalguma atividade útil não terá nenhuma metade vaga para ser preenchida com dias de tédio e de mau humor. Então, viva por inteiro e não pela metade. Não espere para ver o que acontece. Lança a luta e faça acontecer. Como escreveu Jack London, a verdadeira função do ser humano não é existir, é viver. Há então que amar a vida e enfrentá-la porque, boa ou má, não temos outra. Pensar faz bem.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo. 9 horas e 2 minutos, esta é então a segunda hora do nosso Sintra Compaixão de hoje. Daqui a pouco já vamos ter o nosso espaço links para já. Avançamos com o Paulo Barbuque e uh, a Ischila neste quanto, amor. José Baruque e enchila neste quanto amor E é bom realmente exercitarmos este amor
1: Olha, não sei se ele vai exercitar amor Mas é certamente com muita energia com muito amor que ele faz estas rubricas E vamos receber de braços abertos mais um grande amigo Carlos Pinto Leite
0: Olá, bom dia amigo
9: Bom dia Sara, bom dia Daniel, bom dia a todos os avindes da RCS Sou o Carlos Pinto Leite de novo, de regresso ao programa Sintra com Paixão em nome do CB Portugal, espero que a vossa entrada no ano de 2014 tenha sido o melhor possível. Eu, da minha parte, vou continuar a promover e a divulgar aqui entidades e projetos e iniciativas no âmbito da solidariedade social e no âmbito também do voluntariado. E para hoje, e para iniciar o ano de 2014, trago-vos... A Associação OICOS, uma organização bastante conhecida, o site www.oicos.pt, tem página no Facebook, tem Twitter, tem canal no YouTube, por isso tem todos os, os recursos à vossa disposição para seguir esta organização e manterem se a par. A OICOS é uma organização não governamental para o desenvolvimento e que desenvolve o seu trabalho em Portugal, mas também em África e na América Latina. A OIC desenvolve a sua ação em três frentes distintas. Uma é a ação humanitária, através do fornecimento de água potável, abrigo, alimentação, artigos de higiene e cuidados de saúde básicos às populações. Também promove a ajuda a vítimas de catástrofes e ajuda as vítimas a recuperar os seus meios de subsistência originais. Outra frente de atuação é a Vida Sustentável, em que a OICUS promove a criação dos procedimentos necessários para que as populações obtenham nas suas comunidades os bens e os recursos em quantidade suficiente para satisfazerem as suas necessidades básicas. E, finalmente, a terceira frente de atuação é a Cidadania em que a OICOS procura erradicar a pobreza e também reduzir as assimetrias económicas e a nível de acesso à cultura. No site da OICOS é possível encontrar testemunhos sobre a atuação desta organização, quer em Portugal, quer em outros países onde a OICOS se encontra estabelecida. Existem também notícias diversas, projetos em curso e projetos que já estão terminados, tem também uma galeria de fotos e de vídeos e, e, finalmente, o site está disponível em português e também na língua inglesa e espanhola. Como é que vocês se podem envolver e ajudar com a OICOS? Tornando-se associados através de donativos ou trabalhando até mesmo na própria organização Oikos Existe no site um link próprio para isso e, finalmente, como não podia deixar de ser, através da ação do voluntariado. Ainda haverá muito mais para falar acerca desta organização OICOS, mas eu vou continuar para a semana, por isso não percam a nossa emissão. Fica novamente a referência do site www.oikos.com.pt. Tem página no Facebook, tem Twitter, tem canal no YouTube à vossa disposição. Da minha parte por hoje é tudo. Prometo voltar aqui para a semana à mesma hora. Sara, Daniel, a emissão continua nas vossas mãos. Tenham um excelente fim de semana.
0: Ficámos então a conhecer esta associação OICUS com o nosso amigo Carlos Pinto Leite, que regressa na próxima...
1: Sexta-feira! É difícil decorar, é sempre às sextas. Agora... É, é, é para esta semana, para variar, a sexta-feira.
0: É, o fim de semana a chegar. É verdade. Agora vamos trazer o Michael W. Smith e daqui a pouco já voltamos a conversar. Mas antes era bom recordarmos um apelo.
9: Era muito bom,
1: era... não, era mais que bom. Era mais que bom, não era recordar o apelo. Era nós recordarmos o apelo. É isso, é que era mais que bom. Então relembramos que hum, estamos a fazer um apelo difícil. Aliás, nós só só, só gostamos de coisas difíceis. Desafios, desafios. desafios. São coisas difíceis para nós, desafios tremendos, mas para Deus nada é impossível. Ele gosta também de desafios, mas precisa de corações que se deixem mover com compaixão para serem parte da solução. Ih, até rima e tudo, hein? já viste? Então o desafio é que nós consigamos arranjar um beliche. Tadá! Não, realmente não é daquelas coisas que a gente possa tirar assim da cartola com facilidade. Eu lembro-me, cá, não, eu lembro-me quando era miúdo, já não era, não sei se é do teu tempo, já não é do teu tempo, Sara, tu és novinha. Havia, havia uns desenhos animados que era o Sport Billy. Que era um desportista que tinha um saco e de dentro daquele saco tirava tudo, até coisas enormes. O saco era pequenino, mas ele tirava tudo de grande, até carros e tudo, ele conseguia tirar dentro Sim, daquele com saco. a nossa
0: imaginação e com o nosso coração.
1: É isso mesmo, que a gente consiga tirar um beliche, precisamos de um beliche, para ajudar uma família que, que está em situações difíceis, numa situação bastante difícil. Um, uma família que se viu privada, a mãe se viu privada de ter a presença dos filhos, os seus três filhos em casa e a avó, que era ela quem cuidava das crianças que viu estas crianças a serem institucionalizadas <risos> graças a Deus que ultimamente recebeu uma boa notícia Há a possibilidade das crianças poderem voltar a casa pelo menos para visita à avó se esta, tenha, se esta conseguir condições para que as crianças possam ir lá a casa e afinal de contas parece simples a única condição que esta avó precisa é de ter camas individuais como já tem uma caminha precisa de mais um beliche para satisfazer esta necessidade de poder receber estas crianças em casa e elas poderem voltar a ter o afeto da avó. Por isso, nós lançamos o apelo à antena precisamos de um beliche. É do outro lado, mas mesmo que seja daqui do lado de Sintra, nós arranjaremos maneira de fazer chegar o beliche é esta casa, a esta família. Se tem um beliche encostado lá na garagem, na arrecadação, enfim, que já não vá utilizar, porque não, dá-lhe nova vida, criar ânimo a este beliche, se é que é possível, hein? um beliche, imagina um beliche com um sorriso enorme por poder recolher em casa estas três crianças. Hum? Então Liga para nós.
0: Isso mesmo, os nossos números, portanto, são o e três 6310 Mais de não... gavarinho. Direto RCS
1: 219
0: 10 63 ou então o número de telemóvel direto do Sintra Compaixão é o 91774 7102 e através do nosso facebookcom rádio RCS se preferir, se estiver com a net por perto também é um meio através do qual pode-se contactar connosco. Bom, enquanto isso, enquanto esperamos que as respostas venham,
1: Michael Double Smith. Vamos a isso, Drone Me Close.
3: Draw me close to you Never let me go and lay it all down again
11: To hear you say that I'm afraid
2: You are my desire to you.
0: Close a música com Michael W. Smith. Já a seguir, vamos receber as nossas queridas Mulheres de Esperança, mas antes. Uh, eu gostava de falar aqui de uma formação fala. para voluntários
1: fala. Gostavas de falar, fala
0: então. Exatamente, olha, então voluntários tanta gente às vezes liga para cá e dizia eu gostava de ser voluntário, não é? Pois. E nada melhor do que ser voluntário com coração e com formação
1: É verdade, <risos> e, e de uma forma voluntária
0: Pois, ninguém é obrigada a tal Então, amanhã uh, vai realizar-se uma primeira formação deste ano para voluntários no Ponto de Troca é uma loja comunitária na Tapada das Mercês Portanto, entre as 5h30 e, e as 7h30 da tarde uh, vai ser então oferecida formação neste caso especificamente sobre o projeto do ponto de troca ali na na tapada das Mercedes vão ser disponibilizados métodos de boas práticas muitos sorrisos e vão ensinar uma nova forma de trabalhar a consciência social portanto, o que é que se procura? Procuram-se pessoas com disponibilidade mínima de duas horas e meia por semana interessadas em trabalhar com a comunidade e que valorizem o contacto humano, que saibam partilhar e valorizar conhecimentos disponíveis para aprender a ser voluntário e de qualquer idade. Portanto esta geração é mesmo para todas as idades. Mais informações é uh, no, em ponto de troca.com, portanto através do site ponto de troca, uh, ponto com, ou através do facebookcom ponto de troca. Portanto esta formação será amanhã por volta, às 5 e meia da tarde na uh, loja comunitária uh, da Tapada das Mercês mas para os nossos ouvintes saberem mais informações inscreverem-se e tudo mais nada como irem então, ao site ponto de, uh, de hum? esta é a primeira formação para voluntários daqui a pouco já vamos às Mulheres de Esperança
4: sim,
1: vamos fazer mais uma pausa para a música
0: sim, com os Meta e companhia Este de louvar a Deus E agora sim vamos receber Sónia Simões e Sara Catarino Com as Mulheres de Esperança
5: Mulheres de Esperança Música, entrevistas Temas do seu dia-a-dia Para mulheres que teimam em ter fé na vida
12: Sara, tens aí uma moeda que me emprestes Uma moeda?
13: Sim Deixa ver Arranja-se, olha, aqui está mas para, mas para que é que tu queres a moeda? Estamos a fazer um programa de rádio E que eu saiba, o café aqui ainda é de graça Oh Sara, nada disso
12: Queria atirar a moeda ao ar Porque preciso de tu decidir uma coisa Se for caras vou
13: Se for coroa não vou Mas qual caras e coroa, Sónia? Isso era nas moedas antigas Com os euros é outra história Pronto, que seja,
12: mas vou atirar na mesma Dá cá a moeda
13: Aí está, toma lá Ai,
12: Então deixa cá
13: ver Pronto, vou, é isso mesmo Espera aí, Sónia Essa era uma faceta que eu não te conhecia Então para tomares uma decisão Tens que atirar a moeda ao ar Essa agora
12: Não, Sara, não é o meu método usual Em assuntos importantes Mas olha que para o trivial ajuda bastante Quando estamos muito indecisos Metade das vezes é bom, outra metade das vezes é mau e metade do tempo não faz diferença
13: nenhuma <risos> Bem, tu estás no ponto, não acertas nem na matemática, três metades, imagina Bem, o melhor é não, con- não continuar nesta conversa e saudar os nossos ouvintes Também acho Olá, este é o seu programa Mulheres de Esperança Eu e a Sara estamos aqui
12: para fazer-lhe companhia durante os próximos 30 minutos Fica aí e ouça esta bela música.
14: Tens cansado na tua sorte? Tens pensado como vai ser? Se o teu futuro está complicado e não sabes como vai ser? Tens pensado na tua sorte? pensado como vai ser Se o teu futuro está complicado E não sabes como vai ser Como vai ser?
13: Ouviu a maneira da Sónia decidir? Realmente é uma maneira. Não tenho a certeza é que se funciona sempre bem ou para melhor. Fazer escolhas certas, decisões corretas no nosso viver diário é realmente algo de grande responsabilidade. Porque afinal, cada escolha que fazemos tem uma consequência. Sempre. Maior ou menor. Melhor ou pior. Mas tem sempre um resultado.
12: Sara, mas sabes que também há pessoas que vão por instinto? Assim, tipo os animais.
13: E é assim como uma vozinha interior. Nunca te aconteceu? Claro que já me aconteceu. Especialmente se é alguma coisa que tem que decidir com muita rapidez. Mas deixa-me que te diga que essa do instinto, eu diria antes que ele é parte das nossas experiências passadas. Hum. Da nossa prática de vida que nos ajuda a não ter que pensar muito logicamente num desses momentos de rapidez. Acontece muitas vezes num momento de crise, mas muitas vezes também nem nos apercebemos o quanto os nossos instintos ou primeiras reações são influenciados pelos nossos sentimentos. O instinto normalmente é baseado no que já nos aconteceu no passado. Pois, eu acho que também somos influenciados
12: pelas pessoas à nossa volta, sem nos apercebermos. Posso tomar uma decisão errada só porque
13: quero agradar a alguém que está por perto? Olha, a propósito dessa de sermos influenciados pelas pessoas à nossa volta, uma amiga minha diz que não acredita nunca em homens carecas. (risos) Sabes porquê? Porque em criança teve um professor careca que a maltratou. Pois, lá está a experiência vivida
12: no passado, não é? Mas não podemos ignorar o que sentimos, não é? As emoções podem jogar uma parte importante nas nossas decisões, por exemplo, uma pessoa que gosta de animais pode decidir fazer um curso de veterinária em vez de ter uma outra ocupação
13: onde ganhasse mais dinheiro. Tens razão. Eu diria, por exemplo, que é sempre bom dar importância ao que sentimos quando tomamos uma decisão sobre um amigo ou sobre a pessoa com quem vamos casar. (risos) Apanhaste-nos, Sara, claro. E há outras pessoas que, para tomarem uma decisão, precisam de muita informação prévia. Acho que é sempre bom conhecer os factos. Por exemplo, se decides plantar um pomar, tens que informar-te naquela zona que tipo de fruta se dá naquele terreno e se há mercado para a tal produção. Pois, ou se és uma estilista, tens que te informar da tendência da moda. E alguém pesquisa a pessoa com quem quer casar? Conhece-a há muito tempo? É uma pessoa honesta, trabalhadora? É fiel? É alguém de feitio, violento? Acredita nas mesmas coisas que tu? Que tipo de família tem? Ah, Sara, isso
12: parece muito antiquado, mas salvava a vida de muita gente se houvesse essa informação prévia. Mas olha, tenho uma amiga que costuma dizer: odeio tomar decisões. Então, se descubro que algo funciona, agarro-me a isso e faço sempre igual. O que achas deste
13: método, Sara? Pode funcionar para algumas pessoas e para muitas das pessoas com que lidamos diariamente. Por exemplo, que tipo de café bebemos? Não temos que tomar uma decisão sobre isso cada vez que queremos beber uma bica. Mas noutros assuntos, se não fazemos mudanças, a rotina torna-se aborrecida e provavelmente perdemos oportunidades de ver e sentir de maneira diferente. Olha, o meu marido, por exemplo, achas que ele vai sempre pela mesma estrada? Não! Gosta de variar, gosta de escolher diferente. Ver outras paisagens, não é? Exatamente.
12: Realmente, se formos ver bem, a própria vida obriga-nos a não fazer sempre igual. Não podemos falar a uma criança de 10 anos como falamos a uma de 3. Não faz sentido.
13: Mudamos segundo as circunstâncias que nos rodeiam. Exato. Podemos não gostar de mudanças, mas temos que considerá-las às vezes. Porque se não mudamos, não melhoramos. Talvez seja boa ideia, ouvinte, que agora mesmo pense nos seus alvos e pense se precisa tomar novas decisões. Sara...
12: Já não te tem acontecido que só tomas decisão mesmo, mesmo, quando não tens outra saída? Às vezes as circunstâncias têm que ficar mesmo más, antes de fazermos um balanço sobre a maneira como vivemos para mudarmos. Isso acontece muito em casamentos. O casal tem discussões sobre um assunto que acham que tem que mudar, mas não tomam essa decisão drástica. Vão arrastando o problema até que não há mais nada a fazer e separam-se. Já é tarde demais. Temos que ouvir-nos uns aos outros e falar sobre os assuntos e tomar decisões antes que uma crise se instale. Por isso, seria importante, de vez em quando, parar e fazer uma avaliação à nossa vida. Verificar se o que
13: estamos a fazer é realmente importante e de valor. Boa ideia. Então, o que temos dito até aqui é que é bom considerar os nossos sentimentos e primeiras reações, mas também é importante descobrir alguma informação antes de tomar uma decisão. E também dissemos que temos que estar abertos para algumas mudanças,
12: sem esperar que a crise nos force a fazê-las. Enquanto escuta esta música, ouvinte, quem sabe, é um bom momento para fazer esta avaliação na sua vida. Talvez há decisões pendentes há muito tempo. Tire uns minutos para pensar.
0: Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e
13: ouça quando quiser o seu programa favorito. Cá estamos outra vez no seu programa Mulheres de Esperança. Temos estado a conversar como podemos e quando devemos fazer decisões corretas um outro aspecto que não tocamos foi
12: que às vezes ajuda muito pedir o conselho de pessoas em quem confiamos É verdade,
13: eu acredito nisso também A quem pedir conselho? Especialmente quando é uma decisão importante ou que envolve muitas emoções Peça conselho, opinião, considere-os cautelosamente Embora não tenha que fazer o que os outros dizem Tome a sua própria decisão E quando tem várias opções a considerar, é bom ouvir de várias pessoas, de várias possibilidades, embora algumas lhe pareçam bem loucas. Às vezes ideias bem loucas podem levar-nos a abrir os olhos para as inteligentes. Veja as vantagens e desvantagens de uma decisão. Pode ser difícil, mas faça perguntas tipo Quanto gostaria de fazer tal decisão? Ou, do que teria que desistir se tomasse este caminho? Quem seria afetado pela minha decisão? O que vou lucrar com esta escolha? Se não resultar bem, conseguirei aguentar os resultados? Os benefícios desta decisão valem o risco que estou a correr? Todas estas são perguntas que normalmente se fazem no mundo dos negócios, mas não faz mal usá-las na nossa vida diária.
12: Mas não decidimos baseado na soma das vantagens ou desvantagens. Algumas são mais importantes do que outras. Por exemplo, posso pensar em muitas razões porque decido não ir trabalhar num dia de lindo de sol, mas há uma razão maior porque devo ir. Tenho responsabilidades para com a minha família, tenho contas a pagar e
13: preciso do meu salário. Ou seja, temos que avaliar quais são as opções mais importantes para a nossa vida, quais são os grandes alvos na nossa vida e também temos que considerar, será correto? Será que Deus se agrada disto? O que gostaria o meu Deus que eu fizesse nesta situação? Podemos perguntar, Isto beneficiaria os meus relacionamentos? Será que desta maneira estaria usando bem o meu tempo e as minhas capacidades? Ou isso iria ferir alguém? Haveria alguém mais na minha vida que seria afetado? As respostas a estas questões nem sempre são fáceis, pois não? Às vezes é uma decisão entre duas coisas boas ou entre duas que não são tão boas. Mas temos que fazer uma escolha. Olha, Sara, esquece
12: lá a brincadeira da moeda no princípio, porque, na realidade, eu levo algum tempo a juntar informação e, às vezes, tempo demais. Já deveria ter tomado a decisão e ainda estou aqui a pesquisar se é bom ou mau. Afinal, não decidir também é uma decisão.
13: É verdade, amiga. Quando é uma decisão muito, muito importante, às vezes eu digo, deixa-me dormir sobre o assunto. Porque as decisões são sempre importantes, até as mais pequenas. Por exemplo... Se eu quero ter saúde, há uma série de pequenas decisões que eu tenho que tomar todos os dias. Sobre o que como, sobre o que não devo comer, sobre os hábitos prejudiciais à saúde. Tanto, tanto. Afinal, uma pequena decisão mal tomada afasta-nos do nosso alvo, enquanto as boas decisões levam-nos mais perto. Por isso é tão importante procurar conselho da melhor pessoa, que é Deus. Ele sabe muito mais que nós ama-nos e quer o melhor para nós. Por isso, numa decisão difícil, também podemos orar e pedir a Deus sabedoria. A Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá generosamente e não lance em rosto e ser lhe dada. É tão fácil seguir os nossos desejos e esquecer que Deus deseja dar-nos esta sabedoria porque Ele sabe o que é melhor para nós. Até nos detalhes mais pequenos da nossa vida, Ele está interessado. Apresentamos agora... Conversas da Alma. O que acha ouvinte quando alguém lhe dá uma lista de informações? Dá-lhe vontade de tirá-las pela janela e fazer só o que lhe apetece? Ou segue apenas algumas das sugestões dadas e ignora o resto? E se essas instruções realmente forem para ajudar a sua vida? Por exemplo como ser uma boa mãe, uma boa amiga, uma melhor filha... instruções que são sábias, boas e justas... de facto, instruções dadas por Deus. Eu tenho lido recentemente um dos livros mais fascinantes da Bíblia... o livro de Provérbios... e acho tão útil e de tanta ajuda. É como um manual de instruções... cheio de frases curtas e importantes... que dão instruções práticas e de ajuda para a nossa vida diária. Fala como viver em família como escolher amigos, como gerir o dinheiro, sobre comida, trabalho, sono, ensina o que Deus ama e o que Ele aborrece e descreve ainda as consequências de escolhas egoístas e loucas. Chama-se o livro de provérbios. Sabe o que é um provérbio? Claro. Alguém disse que um provérbio é uma frase curta de sabedoria. E este livro é mesmo isso. Foi escrito para que o ouvinte e eu crescêssemos em sabedoria e caráter. Não importa qual é a nossa situação de vida, a nossa educação, idade ou experiência, todos podemos aprender com estes provérbios e podemos também crescer na nossa relação com Deus. Instrui-nos como amar, o que é bom, a evitar o que não é, a desenvolver um caráter piedoso para sermos abençoados e ser bênção para os outros. Deus interessa-se pelo que somos, não apenas pelo que fazemos. Tal como uma casa precisa de fundações fortes, nós precisamos também de construir o nosso caráter sobre fundamentos de piedade e sabedoria. Com um caráter bom, podemos fazer escolhas certas, tomar decisões acertadas, construir amizades duradouras e ser bênção para muitos. Deus é o nosso Criador e sabe o melhor para a nossa vida. Sabe o que as pessoas disseram quando o Filho de Deus, Jesus, estava pendurado na cruz? Tinham ouvido as suas palavras, observado o seu caráter, mesmo quando ele estava em grande sofrimento, com toda a gente à sua volta, a escarnecer e a insultar. Essas pessoas disseram, com certeza, este era um homem justo. Na sua hora mais amarga e escura, o caráter de Jesus era claro para toda a gente. Era um homem justo, era um homem bom. E ouvinte, e eu, será que as pessoas à nossa volta falam da mesma maneira? Reparam nas nossas palavras, nas nossas escolhas, decisões, prioridades. Será que vem em nós a justiça de Deus? Não vou dar-lhe uma lista de instruções, só um pequeno conselho. Adquira uma Bíblia e leia este maravilhoso livro de provérbios. Se o fizer, a sua vida será abençoada. Deus
2: de graça, a minha face, não vou esconder de ti. Vergonha.
12: mas tivemos que decidir terminar este nosso programa. Como sabe, gostamos tanto de estar consigo que, por isso, na próxima semana estamos de volta. Tome decisões sábias e até para a semana, se Deus quiser. Mulheres de Esperança.
5: O programa para mulheres que temam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Beijinhos então para a Sónia Simões, Sara Catarino com as Mulheres de Esperança. Para mais informações, contacte-nos então aqui, 219 6310 é o telefone direto da RCS.
5: Uma Voz Amiga
2: Estamos já
0: a nove minutos das 10 da manhã, estamos com um sorriso nos lábios, porque já temos em estúdio dois dos nossos convidados para o fórum. Daqui a pouco já os vamos apresentar. Para já é tempo do nosso João Barros pensar com paixão.
1: É verdade. Ó oh João, pensa lá e pensa de gabarinho.
7: <risos> Nós, um, um, ao falarmos de geração com paixão, queria aqui trazer um, uh, alguns alicerces, alguns fundamentos, pelo menos que nos uh, me permitam...
1: Desculpa, lá interromper-te. Uh, interromper-te, agora sim. Uh, só, só recapitular, que da, da tríplice mensagem, do, uh, o tríplice pilar da, uh, do Sintra Compaixão, começámos a, a semana passada a falar na, no primeiro, que é a mensagem, mensagem. e por isso, este, hoje vamos falar do segundo pilar, que é precisamente a geração.
7: Exatamente. Um, e eu vou tentar medir as palavras... Para não, Eu vou
1: buscar fita métrica.
7: Para não assustar, porque de facto, quando falamos de uma geração com paixão, estamos a falar uh, de uma geração uh, focada em Cristo e determinada a tudo aquilo que pode envolver uma relação com, com Cristo. Portanto, estamos a falar de uma geração de pessoas que uh, não pensam em mais nada a não ser uma coisa agradar a Deus. E isso faz toda a diferença na vida dessa própria pessoa e de todos aqueles que a rodeiam. Não, não é possível não acontecer uh, transformação. E quando falamos uh, do, de uma geração. deste deste nível estamos a falar de uma geração que é movida por um espírito diferente nós costumamos dizer "Ah, este rapaz, esta menina ah, tem ali um espírito diferente e quando pensamos na na história do, 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 do cristianismo referimos aos momentos Vamos lá dizer, momentos de grandes transições, como momentos de reforma. E hoje fala-se muito de reformas, não é? reformas do estado reforma da sociedade reforma da saúde da segurança social das finanças blá 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 e todos percebemos bem de que reforma que estamos a falar quando se fala destas coisas né e até se fala da reforma quando chegarmos à idade da reforma não é de sermos reformados tanto até há esse conceito mas não é desta reforma que eu, que, eu, que eu quero falar eu quero falar daquela reforma à qual o próprio apóstolo Paulo faz referência quando ele nos exorta, não é? dizendo-nos de não nos conformarmos com as coisas deste mundo, mas sim transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Para quê? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é possível experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem reformar uma, a nossa mente, o nosso entendimento e isso automaticamente traduz-se, pois, nas nossas atitudes e, e nos nossos relacionamentos com as pessoas. Na história do pensamento cristão que nos caracteriza temos de identificar aqueles momentos que permitiram um avanço significativo das nossas sociedades. Então, todos nós já ouvimos falar do sol, sola fide, sola scriptura, solus cristo, sola gratia e sol, soli deu glória. Portanto, isto querendo dizer somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a glória a Deus. Isto caracteriza a vida de uma pessoa... Que não se conforma não só com a sociedade, como também não se conforma com uma institucionalização religiosa das coisas. Estamos a trazer um pouco esta realidade para, para uma mente religiosa, não é? Pois nem disso se trata. Quando falamos de uma geração com paixão, estamos a falar de uma geração. Que se despe de todo o modelo institucional, todo o modelo religioso e concentra-se no essencial. E quando falamos de cristianismo ou quando falamos de sermos cristãos, pois difícil seria falarmos de ser cristãos e, e fazermos parte de um cristianismo sem centrar as nossas vidas em Cristo. Não podemos centrar a nossa vida numa religião em Cristo. E as pessoas que ao longo destes dois mil anos vieram trazer grandes, grandes, grandes mudanças no modo de pensar, no modo de viver e no modo de se construir uma sociedade, uma nação, foram pessoas que centraram as suas vidas no essencial, na fé, na escritura, em Cristo, na graça e na glória a Deus e isto daqui surgiram homens e eu convido todos os nossos ouvintes a a lerem é muito importante lerem sobre a, a história uh, do, do cristianismo, pessoas que foram referências para, para os dias de hoje. Enquanto falamos em pessoas, por exemplo, que foram determinantes na, no, no, no desenvolvimento de uma da sociedade, das nações, uh, podemos aqui referir, por exemplo, John Wesley. E ele próprio refere três pilares no próprio desenvolvimento de uma nação, que é trabalhar o mais que se puder, poupar o mais que se puder e dar o mais que se puder. Então, estamos a falar aqui de princípios que vão além do nosso espírito consumista. Estamos aqui a falar em off, não é? De uma mentalidade de pobreza consumista. Isto é impressionante, hein? Pode ser... Pobre consumista E isso traduz um pouco Traz-nos, revela-nos aqui Sintomas realmente De de Pessoas e de famílias E de nações, comunidades Doentes, literalmente Portanto, quando pensamos em Trabalhar o mais que pudermos Poupar o mais Que pudermos, já não é Gastar o mais que se pode é? É poupar mas poupar para quê? Para ser rico, rico, rico? Não, para dar cada vez mais.
1: O que parece antagónico, não é? é poupar o mais que se pode e simultaneamente dar o mais Isto que é se é pode.
7: impressionante, não é? Isto influencia uma comunidade, influencia uma nação, literalmente. E todos estes princípios vêm de uma relação forte com Cristo e nestes fundamentos, e que, volta a dizer, vai além de qualquer eh, sistema religioso eh, ou modelo eh, religioso. Estamos a falar de pessoas que simplesmente determinaram-se ouvir dizer eu quero viver a minha vida de acordo com Cristo. E tudo muda, tudo muda. É isso que traduz essencialmente uma geração com paixão e é essa geração com a qual eu também me identifico
1: seja só dizer, desculpa lá interromper isto, só dizer que acaba por ser uh, dupla a mensagem de, desta geração, porque é uma geração da qual não temos a opção de escolha porque nascemos nela, mas por outro lado dá a sensação que, como é uma geração de princípios, nós podemos sempre escolher fazer parte e ter estes princípios. Portanto, é nos possível escolher fazer parte desta geração. Por outro lado, mudando a sociedade, mudando a geração. Podemos mudar aquela geração chamada, aqueles que, que fazem dentro da nossa idade, aqueles que nasceram connosco, aqueles que é o nosso meio, também eles serem fruto deste amor a Jesus. Vamos então perceber no fórum já a seguir, que geração é que temos e que geração é que queremos.
0: É isso mesmo, é o tema do nosso fórum do Sintra Compaixão de hoje. Mais uma horinha que vamos continuar consigo então até às 11.
7: RCS Regional
6: Sintra
9: 91.2 São 10 horas. Bom dia.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você... Pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão. O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Com Paixão. Contamos contigo. E abrimos então esta nossa terceira e última hora do Sintra Com Paixão com Raquel Souza. Cantarei teu amor para sempre.
2: o teu amor. A ti cantarei louvor, Grande é o Senhor e digno do louvor. Cantarei teu amor Os céus, a terra, as nossas vidas são Deus.
0: Cantarei o teu amor para sempre. Este é o compromisso desta geração com paixão. Cantar, viver, partilhar o amor de Deus para sempre. E vamos nesta hora falar precisamente sobre esta geração. E a pergunta é a a que geração é que deseja pertencer, não é? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os sociólogos têm definido quatro gerações sucessivas. Baby Boom, geração X, Y e Z. A geração X, grupo de jovens aparentemente sem identidade, a enfrentar um incerto, mal definido e talvez hostil futuro. A geração Y é um grupo de jovens que cresceu no tempo de grandes desenvolvimentos tecnológicos e prosperidade económica, tornando-se grandes consumidores. A geração Z, geração que corresponde à idealização e nascimento da World Wide Web e no boom na criação de aparelhos tecnológicos, nascidos entre o fim de 1993 e 2010. A grande nuance dessa geração é é, um, é zapear, ou seja, tendo várias opções entre canais de televisão, internet, videogame, telefone... A geração e, do eu, zapping. Passou a vida ali a mudar. Agora apetece-me isto, daqui a é aquilo <risos> e pronto, já está. E um, é interessante olharmos também para a Bíblia, que fala não na geração baby boom, nem na X, nem na Y, nem na Z, fala na geração eleita. Então, no... no no Novo Testamento, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, o texto bíblico faz menção de uma geração eleita. Onde está escrito, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E veja-se, esta geração eleita não tem idades. É simplesmente uma geração que tem um chamado, uma missão E neste fórum gostaríamos então de desafiar a refletir sobre o conceito A definição de geração com paixão Que é esta geração eleita Uma geração que não se limita a levar uma vida religiosamente aceitável Procurando estudar para ter um diploma Para conseguir uma carreira profissional e um ordenado, Mas sim uma geração preocupada em fazer a diferença na sociedade em que se encontra Uma geração qualificada mas com desejo de colocar as suas qualificações ao serviço de valores e princípios de vida dignos. Uma geração que vive a sua paixão por Cristo numa base relacional e não eh, institucional. Uma geração que deseja expressar compaixão pelas pessoas mais necessitadas, eh, não para se sentirem eh, realizadas, mas mais do que isso, para sentirem que estão a fazer aquilo que realmente devem. Fazer. Ora bem, para falarmos então sobre este assunto, temos já uh, o nosso estúdio bem preenchido, com caras bem simpáticas e que nos prometem fazer companhia ao longo desta hora. Quem são os nossos convidados, Daniel? Queres apresentá-los?
1: É isso mesmo, então começo por apresentar a Alexandra e o David que estão connosco hoje aqui no estudo aliás eles já confidenciando que eles já estão connosco aqui há algum tempinho atrás, já têm estado a acompanhar o que tem acontecido durante o Sintra Compaixão de hoje, eles que estão aqui através do Instituto Canciono, e vamos tentar perceber ao longo deste fórum também o que é que isto significa. E depois temos também a professora de Matemática e Ciências, Marta Ornelas, que está aqui como líder também, responsável dos King Kids Portugal. Estes são aqueles que estão connosco em estúdio, vamos ter também ainda a colaboração de uma jovem uma jovem uh, Alzira vamos conhecer esta jovem
0: é uh... uma jovem de quantos, de quantos anos Poxa. já de uma boa idade e não se deve dizer a idade das senhoras não é? mas é uma jovem já
1: estás a estragar tudo não, isto.
0: mas vai provar que esta é isto é mesmo de propósito para os nossos ouvintes não pensar ah, foi ah de aquilo é propósito. Virtude, de não propósito estou... ah, não, tomé mas, nunca, nunca diga que já não tem idade para nada
1: nunca, nunca diga <risos> nunca Alzira vamos conhecer esta jovem mais eu lá para a frente também
0: testemunhos de, de outros jovens envolvidos em emissoras Nomeadamente através do trabalho dos Kings Kids de Portugal.
1: Este que deve ter nascido quase lá, este deve ter nascido já há 15, 15. Este é que é o verdadeiro rei, já nasceu lá dentro. Tem 21 ninhos desde os 10 anos, mais ou menos, que ele está nas 15. 15. Não é assim? É isso mesmo. Muito bem, eu vou pedir que, que, que possa chegar à frente, junto do, do microfone. Eu vou começar precisamente. Temos aqui.
0: um convidado internacional em estúdio.
1: É verdade. O David. O, o David, ele é internacionalmente internacional.
0: Vem de El Salvador.
1: Uh, não sei se ele veio mesmo de El Salvador ou, ou foi do, do, da África, foi de onde?
15: E bueno, sou de Salvador. El Salvador. E, es vivo em Cuscatlán se chama o lugar onde de onde eu vengo. Queda uma hora de da capital de El Salvador, São Salvador. Eu Mas penso... também
0: tem uma, uma passagem por África, não é? Porque uh, na Guiné. O, o David esteve juntamente com a Alexandra e foi lá que eles conheci, que eles conheceram, não é? E, e começaram a viver uma linda história de amor e de compaixão. Mas estás
1: a fazer com inconfidências aqui aos microfones? Isto é
0: para o programa ficar atrativo. Ah. Assim querem ouvir até ao fim. Eu
1: pensava que, que o programa gera atrativo por si mesmo. Mas eles vão
0: também um pouco da, da sua experiência em África, é verdade.
1: David, antes de chegarem, antes de tu chegares uh, a conhecer... Uh, Alexandra, eu penso que essa deve ser uh, a missão das, das missões. <risos> Acredito no que eu te digo, mesmo que ainda não tenhas noção disso. Mas antes de chegares a esta missão chamada Alexandra, como é que tu chegas à África?
15: Bom, hum, bueno, este estava estava na igreja. Cheguei à igreja ano 2007. Comecei a envolver Em é Salvador. Em el Salvador, sim. Sí. Okay. Estaba, comencé a envolverme en la iglesia y, y a servir en varias cosas, a servir en varias cosas. El Salvador es un país eh, con mucho cristianismo. Quizás el, el... dicen que es el 37%, pero yo creo que es más. En todas partes se ven letreros eh, de Cristo salva y cosas así. Entonces, bueno, estuve sirviendo en la iglesia y dos años después voy al Instituto Canción o Instituto Canção e Deus começou a falar-me através dos de, de professores, das classes. no Instituto Canção funciona diferente. Aqui é como uma carreira, um curso. É de, de todos os dias. Só descansávamos domingo e os sábados. Só a referir para
1: quem está a nos ouvir agora, para deixar claro, o Instituto Canção um, um, está ligado à música, ao Ministério Musical, não é? Que depois, uh, é através deste Ministério da Música que tu és convidado a ir para a África é isso
15: é, mais ou menos muito porque... bem então diz o que está a mais <risos> o primeiro... e o que está a menos o <risos> primeiro ano foi estudo 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 já começando o segundo ano o curso dura dois anos eh, comenzando o segundo ano Deus começou a inquietar-me de que tinha bueno tenía se me venia em frente este as pruebas as provas que uno um instituto canção e eu podia fazer en em meu país eu podría hacerlas eh, hay há muita necessidade eh, pero pero yo decidí, yo dije, no, o si sea, acá todo es cristiano, todos son católicos, todos son cristianos, lo que sean. Hay mucha 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 diversidad en eso. Y yo dije, no, yo puedo invertir este, un tiempo de mi vida. Yo ofrecí un año a Dios de mi vida para, para servir en lo que a mí me gustaba, que era la música. Y yo comencé a averiguar, a averiguar qué, qué podía hacer con, con el talento que Dios me regaló.
0: Começaste a procurar saber como é que podias, com o talento de, da música que Deus te Sim. deu, servir outras pessoas para além do teu próprio país. Sim. Uhum.
15: E, bueno, eh, Deus, Deus foi abriendo portas. Eh, algo que que eu posso dizer é que que Deus, Deus vai usar a alguém, mas si, também la persona se pone, se pone a pessoa se põe à disposição. Porque eu podia, meu país é, eh, bueno, muitos quizás sabem ou, ou quizás não pero es un país muy conflictivo muy, muy tiene muchas cosas buenas pero también muchas otras cosas malas entonces eh, no hay recursos entonces yo comencé a ver cómo hacía para, para conseguir el, el pasaje del, 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 del avión porque no porque no no es fácil eran 1.500 dólares eh, que no caen del cielo <risa> pues no <Y risa> <risa> pero acabaron acabaron por caer eh, cómo acabaron por caer Deus resolveu o assunto. Sim, sí, claro. <risos> tá então, ok eu do céu. <risos> então, então, entonces é, bueno, Dios comenzó a hablarme, comenzó a a Deus começou a, a
0: falar contigo, a, mexer, a falar ao teu coração.
15: E, e a través de a través de, de, esse ano, de Deus, Deus começou ese año, de Dios, Dios comenzó a abrir las puertas. No é, en el lugar donde yo vivía, hasta un um, um diputado, un um, um tipo de diputado algo así, assim, se contactó conmigo que dijo que me iba a dar una ayuda al final política política y, y quizás sí me dio una ofrenda pero era era mínimo eh, pero ya dios usando estas personas es que nosotros no pensamos
0: Dios usa quien él quiere, no es
15: sí eh, y bueno este así se consiguió en la iglesia la iglesia me ayudó mucho conseguimos para el para el para el pasaje y bueno fue
1: así É assim que chegas à África. Vou introduzir a Alexandra na conversa, também perceber como é que tu chegas à África, mas antes disso, queria que tu, ao contar a tua experiência, analisando aquilo também que é a experiência do David, na realidade ele conta-nos que o que o leva a querer ser missionário, quando ele próprio testemunhou que mesmo em El Salvador há muito a fazer, já é um país com muita necessidade, mas ele sente no coração dele o ter que ir fazer para fora. Eu percebi, a lei corrijo de, uh, de, da vida se estiver errado, que o que o motivou não foi tantas necessidades, que muitas vezes nós pensamos, vamos para a África, quer ser missionário porque quer ir ajudar as pessoas, mas o que o leva a ser missionário é porque ele quer levar a mensagem é a mensagem que está atrás desta geração, porque ele pensa, bem, na realidade El Salvador é um país com muitas dificuldades, mas já conhece Deus, maioritariamente conhece a Deus, e portanto eu quero ir para um sítio onde possa ir falar de Deus. Este espírito, esta esta noção de que devo-me deslocar, ou ou devo dar um ano da minha vida como deu David e como como deste também tu, o que é que leva um jovem? Esta geração a sentir esta necessidade de, de, de levar a mensagem àqueles que não a têm.
16: Bem, antes de mais, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Sim, um, bom, dia, um, bom dia, Bom dia. <risos> Estou ainda com o fuso horário <risos> tá. mas... <risos> <jetlag.
1: risos> um bocadinho. Jet lag, jet lag.
16: Bem, é, como o David disse, realmente a realidade dele em relação ao Evangelho é muito diferente da nossa. Nós estamos numa Europa completamente fechada e que realmente é, é uma luta todos os dias e é uma, uma surpresa uh, se nos chegamos ao pé de alguém e podemos evangelizar. Lá realmente, como eu pude verificar há algumas semanas atrás, uh, é tudo muito mais aberto, é tudo muito mais... Uh, pronto Respira-se Cristo, essa é a verdade. Essa é a verdade. Uh, no entanto, há uma frase de, de uma... Ela foi diretora do Instituto Canção de Espanha, que ela disse quando foi à África, ela disse, ah, eu não sei se a África precisa de mim, mas eu preciso da África. E foi um bocado isso que me motivou também, que é nós estamos na nossa realidade de comodismo na nossa realidade fazer a nossa vidinha eu estava na universidade portanto eu tinha acabado o instituto de canção em 2010 em
0: Portugal, é um Portugal. em Portugal
16: exato e as minhas práticas como ele estava a dizer é como se fosse um estágio depois de seis meses ou um ano ele resolveu fazer fora do seu país pelas questões que ele já explicou e eu fiz no meu país pela necessidade também que o Instituto de Canção estava a precisar de um apoio a nível administrativo a nível, pronto, dessas de poder dar, dar aulas às crianças pronto. E nesse, O teu nesse
1: país contexto. que é o Portugal
16: Que é Portugal, exatamente
0: <risos> Depois foste fazer o teu curso de Psicologia
16: Exatamente, entrei na universidade em 2010, fiz o meu cursinho mas sempre com aquela vontade de eu preciso de mais. Eu preciso de enfrentar uma realidade que... porque eu tinha o chamado, Eu sentia que Deus me chamava um, a outras nações. Mas eu também queria provar que poderia fazê-lo no meu país primeiro. Na minha universidade, por exemplo. Poder fazer a diferença com as minhas colegas. Poder fazer a diferença com os meus professores. Uh, porque... Hipótese. 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 Só de eu ter falado nesta viagem à África, uh, moveu aquela universidade, tanto que quando eu voltei, eu fui convidada para, para conferências, uh, para contar o meu testemunho, uh, pronto, só para vocês terem uma noção, portanto, sim, esse desejo ficou sempre no meu coração, de, de ir à África, como, como o Daniel estava a dizer, nós vemos as criancinhas a sofrer com necessidades, e esse foi a minha motivação, não é? Porque eu precisava de ver essa realidade uh, para começar, na realidade, o meu chamado eu precisava para, para do também início
1: ver a vida de uma forma diferente
16: exatamente exatamente e, e pronto então em 2012 dois anos depois de ter de ter terminado o instituto cancione o diretor do instituto de cancione de África uh, Começou, começou. Mas, mas se quiseres ir, eu posso, eu posso te pôr na equipa. Se, se tudo, e assim, como se, como se pronto, como se fosse Deus. Que foi Deus, na se, realidade. Olha, se
1: quiseres ir, vê lá, porque eu vou, vai lá estar também o Davi. Já lá. estava,
16: era um esquema. <risos> Acho que era, não? Exato, Até porque ia, ia um jovem da minha igreja, que era. O João Serrano, que foi como com professor de bateria. Também já cá já, já Exatamente. E então foi um grande desafio. Eu estava no meu, em pleno segundo ano da universidade. O que é que eu faço? Porque eu estava com bolsa de estudo. Se eu abandono, ou seja, se eu ponho um intervalo por seis meses, posso, vou com perder a bolsa. riscos de
1: perder a bolsa, claro.
16: Então o que é que eu faço? Bem Deus, se for mesmo de ti vai ser possível eu ficar com esses seis meses em aberto, voltar e fazer os exames, como se eu tivesse lá, não é? Como se eu tivesse hum, ido às aulas visto, estudado pronto.
1: Bem, eu já vi que uma das características da geração com paixão é não bater bem na cabeça também <risos> é um bocado assim <risos> também tem que haver um pouquinho disso é ah, continua.
16: E pronto, e foi isso as coisas proporcionaram-se de tal maneira que Deus encaixou as peças e eu
1: Como é que que nós, que estamos a falar de uma geração e até agora estamos a falar de dois jovens, vamos falar ainda com outros jovens e menos jovens durante o Fórum de hoje, mas como é que tens a noção clara de que uma coisa é aquilo que tu queres, Aquilo que tu almejas, até um desejo secreto no interior de de poder fazer uma coisa diferente, que é ir para outro país, ser missionário, enfim. E aquilo que é efetivamente o chamado de Deus. Como é que tu consegues perceber essas duas realidades?
16: Bem, na realidade para mim foi um, um pouco fácil, se é que se pode dizer assim porque eu conheci a Cristo quando tinha 16 anos, portanto, eu estava em plena adolescência, dúvidas, decisões importantes que teria que fazer para o futuro, não é? Então, quando um, há esse privilégio de, de conhecer a Cristo na adolescência, um, há completamente uma transformação de prioridades. E a minha prioridade, eu nesse momento estava a fazer o um secundário em técnica de contabilidade e quando eu fui para a universidade, eu escolhi psicologia, ou seja, nada a ver, portanto, o foco, para mim, teria que ser o foco de Jesus, que eram as pessoas. Servir as pessoas. Então, pronto, em, muito, um lasto, uma, uh, em muitas opções que eu tive para ir para a universidade, como um serviço social, escolhi várias coisas, entrei em psicologia, portanto mas sempre com o foco de para as pessoas, servir as pessoas. Portanto, foi esse o meu... O meu motor.
0: (risos) Já ouvimos aqui então um pouco do testemunho do David e e, e da Alexandra. Já agora quais são as
16: vossas idades? Eu tenho 22, vou vou fazer 23 no final do ano.
0: Já cumpri
15: 24 este mês. né?
16: Muito bem, então (risos) parabéns.
0: E vamos agora também introduzir a a Marta Ornelas também é uma jovem não uh,
1: perguntamos quando é que fez anos, não precisa? Não, uh.
0: não uh, mas que, E que tem estado, portanto, a liderar também uma geração compaixão, nomeadamente em Portugal, os Kings Kids Portugal, que pertencem à Jocum, os jovens com uma missão. Uh, e a Jocum que tem um, um lema muito interessante, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Faz parte, uh, portanto, desta, desta missão, uh, que tem uma, valores com uma compaixão por detrás. Marta, também como professora nas escolas, não é? o que é que afinal caracteriza esta geração com paixão, da qual tu fazes parte e que tu também tens ajudado a
17: formar e a preparar Olá, bom dia um, Sara e todos os outros um, na verdade o que caracteriza é um pouco aquilo que a Alexandra estava a dizer, é, o, é as pessoas é sentir que nós podemos fazer alguma diferença e na verdade é isso também que me move uh, na escola e, e também nos King's Kids uh, é o valorizar os jovens e eles entenderem, neste caso eu trabalho mais com adolescentes e com jovens no fundo é valorizar e eles entenderem o potencial que eles têm porque eu eu sinto muitas vezes e senti isto quando era adolescente hum, que se calhar às vezes não era escutada pelos mais velhos. Eu tinha ideias, eu queria... eu queria, No fundo, a mim desde miúda, a minha ideia era era mudar o mundo. Eu queria fazer, eu queria acontecer. Eu, eu, eu na escola, se um professor dissesse alguma coisa que eu achasse em, em termos de Deus ou alguma coisa, eu, eu insurgia-me, eu levantava-me, eu movia os colegas todos, mas não pode ser, nós temos que... Portanto, isso, isso sempre me caracterizou. E sentia muitas vezes, quando chegava aos adultos, que eles, de alguma maneira me paravam, não me deixavam sonhar desanimavam-me muito, lembro-me uh, de um dia em particular de alguém que me disse assim uh, alguém cristão até que me disse assim, ah, mas isso és tu agora que pensas porque tens de 6 ou 17 anos mas quando tiveres a minha idade vais ver que a vida não é assim e esta frase até me moveu a fazer mais e, e, e agora tenho 34, não há problema nenhum em dizer <risos> e um, Olha, e eu continuo a dedicar a minha vida e agora com a minha família, com o meu marido e com a minha filha, a, a servir as outras pessoas. E continuo a querer mudar, sim, o mundo. O meu mundo, as pessoas que estão à minha volta. E então qual é a minha perspectiva quando estou em King's Kids e na escola? É que eles, os alunos e neste caso e também no Ministério dos King's Kids eles percebam o potencial que eles têm para mudar. Que
1: idade é que têm? essas crianças que fazem ou que intervalo de idades é que tem essas crianças que fazem parte dos skin kids?
17: Entre os 10 e os 20, a idade perfeita para eles entenderem o chamado que, que têm e aquilo que eles podem fazer, a mudança que eles podem trazer Já sabem
1: meninas já há muito tempo claro, que largaram a idade perfeita
17: <risos> não Depois a partir dos 20 eles podem envolver-se mas já como staff ou seja, já como aqueles que vão facilitar os adolescentes e os jovens a chegarem a essa perspectiva a encontrarem o seu caminho já numa
1: numa posição de liderança
17: numa posição de liderança, exatamente então quando os os jovens e quando os adolescentes sentem que são valorizados e que são importantes e que a a postura deles a forma como eles vivem a vida a forma como eles olham para as pessoas a forma como eles dão a mão a alguém pode fazer a diferença nessa pessoa no sítio onde eles estão, na faculdade, na escola no, no seu meio então nós temos uma geração aí que faz estou maravilhas
1: Estou confuso, estou confuso Assumo que estou confuso Estamos a falar de uma geração com paixão Uma geração que uh, acabámos de escutar aqui Nos vintes e poucos não é? Entre o, o David e a Alexandra Depois uh, A Marta fala-nos numa geração Com 30 e mais qualquer coisa anos E depois de uma outra geração Também com 10 anos de idade Sim. Então, Mas que raios está Onde é que está esta geração?
17: São todos, todos são chamados a fazer a diferença é uma coisa muito importante. Às vezes nós pensamos que as pessoas precisam mais de, de serem ensinadas do que lembradas, do que do que nós lhes darmos valor. E aquilo que eu faço e pronto, e não tenho problemas nenhum em assumir isso. Em termos de professora, eu sou, eu considero uma boa professora, sou uma boa professora de matemática, atenção. Mas aquilo que eu acho que eu faço melhor é cuidar dos meus alunos, eles sentirem que fazem a diferença, em que eles são importantes, é saber o nome, é perguntar, então como é que estás? É, pá, hoje pareces diferente, o que é que se passa? Pessoas precisam de ser lembradas.
0: <risos> Mesmo enquanto
1: estás a ensinar matemática e ciências, há espaço, há espaço Pois é, é, é a melhor coisa matemática. que pode acontecer para um professor de matemática, <risos> é a professora chegar lá eu sou a vossa professora de matemática, mas eu quero saber é como é que vocês se chamam. Os professores, os alunos, <risos> eu ah, é não, só não, isso.
17: Eu, um é, eu, na primeira semana, obrigo-me a decorar o nome de todos, independentemente do número, Psst, do da do casa número de trabalho que há. Eu quero saber o nome deles, eu quero que eles entendam que, para mim, é importante eles aprenderem a matemática e aprendam e tenham bons resultados, mas, para mim, é muito importante. A
1: pessoa que está por de detrás de da, do aluno, de é isso?
17: Exatamente. O, o, eles, eles sentirem que existe amor naquilo que eu faço e existe atenção em eles Portanto, as pessoas, eles precisam de ser ensinados, sem dúvida mas precisam mais de ser valorizados e lembrados e quando nós temos esta perspectiva de vida uh, em que constantemente estamos a lembrar as pessoas a ter atenção às necessidades que elas têm nós muda completamente o nosso foco. Nós temos já em linha alguém que também faz parte dos Kings
0: Kids Portugal, o João Daniel, é um jovem de 21 anos e que já anda nos Kings Kids... Desde os 9, talvez. Desde pequenino mesmo. (risos) Olá, bom dia João Daniel. Bom
18: dia, Sara, tudo bem?
0: Bem, obrigada. Obrigada (risos) também por te juntares aqui ao nosso fórum de hoje. O que é que para ti caracteriza então esta geração com paixão da qual tu próprio fazes parte?
18: Esta geração com paixão, como já também ouvimos um bocadinho, eu acho que é, lá se está passa muitas vezes por entender a necessidade das pessoas e também, eu pelo menos eu sinto muito isso, é de nos cativarmos muito uns aos outros e de puxarmos uns pelos outros para agir neste sentido, não é? Para ajudar e para cuidar
4: dos outros.
0: Como é que Kings Kids, a semelhança de tantos outros grupos, trabalhos, ministérios que estão espalhados por todo o país, até dentro das próprias escolas, não é? Como é que uh, tem contribuído para o teu crescimento deste, <risos> deste desejo de ajudar os próximos? E hoje, com 21 anos, uh, já sabes também o que é que
17: és do futuro?
18: Uh, bom, eu já vou aqui Kings Kids desde muito pequenino. eu acho que tem sido sempre uma constante cada vez que que eu vou aqui em seguidos eu eu aprendo alguma coisa nova e sinto-me cada vez mais motivada a a continuar a ir porque quem lá lá está e quem quem trabalha connosco faz um trabalho muito bom, eu acho que são pessoas que investem muito na nossa vida e têm-nos dado todas as ferramentas para nós podermos ser melhores e eu acredito que isto é um, um grande potencial do grupo, é que consegue tirar o que há melhor de nós e e transformar isso depois nós conseguimos também canalizar o que recebemos para lá para fora, não é? Uh, em termos de missão, em, em também dedicarmos mais também ao serviço da nossa igreja e querer também procurar levar as ideias que, que nós aprendemos e aquela aquela paixão de, de querer mostrar aos outros quem é Deus e servir os outros eu acho que isso é uma coisa que tem crescido cada vez mais em mim uh, sem dúvida.
1: João, eu gostava de saber como é que tu, para fora, fora do, do, do âmbito da família Kids Kids e, e fora do, da, do âmbito da missão, como é que tu, no dia a dia, na escola, no trabalho, com amigos, vizinhos, como é que tu levas esse espírito, essa geração compaixão, a todos aqueles que não a conhecem?
18: No meu caso é um bocadinho complicado porque eu sou uma pessoa um bocado tímida, mas eu ainda assim... Eu... Eu esforço-me e tento, sempre que tenho hipótese, quando os meus colegas estão a ter alguma alguma conversa ou algo que puxa assim mais para o tema deles, não não é forçá-los a acreditar, mas tentar mostrar-lhes que existe algum sentido em Deus, não é? Obviamente que para nós que já acreditamos tem mais sentido do que para eles, mas eu confesso que nos dias de hoje tem sido cada vez mais difícil porque... A mentalidade das pessoas uh, não está virada mesmo para o lado de Deus. Uh, e a minha solução que, que tenho feito é... Tem, tenho tentado aproximar algumas pessoas assim, da minha idade que vivem outras realidades, até mesmo de faculdade, que podem ser diferentes da minha. Tentar aproximar-me para também convivermos e darmos força uns aos outros para que este fogo, esta, este instinto de, de geração com paixão não possa desaparecer, não é? Não possa ser ali abafada Como foi como era algumas vezes que a minha tia contou Ela é minha tia, peço desculpa, eu não disse a Marta é minha a tia Mar... <risos> a Marta é a
0: professora, é a líder dos quinquedos E a tia também
1: Pronto, está feita em confidência Podes continuar
18: <risos> é, Basicamente é isso Porque Às vezes e Eu falo por mim, mas eu acho que isto é um pouco geral Quando estamos sozinhos Ou com duas ou três pessoas é complicado fazer a diferença e é sempre uma força quando nós temos alguém que nos apoia e também entregamos estas coisas a Deus e oramos e oramos pelas pessoas que estamos a querer que vão à igreja e que apareçam uh, e eu acho que é, é muito bom quando nós temos partilhar com os outros esta visão e também para ganharmos uma força, não é?
0: Ou seja, também há espaço para os tímidos nesta geração, Ah, companheira.
18: Sem
0: dúvida. A sua própria personalidade. João, não sei se nos estás a acompanhar desde o princípio deste fórum, através da rádio, mas ainda há pouco a Alexandra, uma das nossas convidadas, que também faz parte desta geração, ela disse que a dada altura, quando pensou no curso que havia de seguir, decidiu tirar a psicologia para ter o mesmo foco que Jesus, as pessoas É evidente que nós podemos influenciar Nas mais diversas áreas Não temos de ir todos para a psicologia No teu caso, já pensaste o que é que queres fazer do futuro e assim O que também é que queres poder... ser quando fores grande Exatamente, e assim também poderes Ter o mesmo foco que Jesus Nesta missão com paixão
18: ah, Bem, esse assunto Eu ainda estou um pouco em reflexão Porque eu, quando entrei para a universidade Eu entrei na, na última opção não era bem aquilo que eu estava à espera mas eu penso que foi mesmo Deus a a encaminhar-me porque foi foi por muito pouco que eu não entendo nas outras vá, e eu senti mesmo que foi Deus a encaminhar-me para onde eu estou, que é é a geografia e eu ainda estou um pouco a refletir o que é que 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 isso poderá trazer para o meu futuro não é, mas eu sem dúvida que não não vai depender do meu curso para eu continuar a, a tentar transmitir este amor, eu acho que eu acho que sim, pode, pode ser um potencial, porque nós em geografia nós trabalhamos muito com a população, com como é que, o que é que as pessoas acreditam, o que é que as pessoas vivem, como é que elas estão. E eu acho que também através de deste lado que nós investimos mais na população, também podemos criar de certa forma uma mudança em, em termos de comportamento, digo eu, porque ao tentarmos perceber como é que em que é que as pessoas acreditam, também Podemos digo eu, investir na na vida das pessoas, não é? No meu caso, eu invisto da minha maneira, que é tentando que as pessoas percebam quem é Deus e quem foi Jesus e que que isso não é uma fantechada, é tudo real. Eu acho que de certa forma a geografia até pode dar um pouco a mão às pessoas nesse, nesse aspecto. Bem que não tão diretamente, um pouco mais indiretamente, mas ainda assim acho que é possível, é possível fazer uma diferença.
0: Também há lugar para geógrafos, então, nesta missão. É verdade.
18: Ah, <risos> sim, senhora.
0: João Daniel, para terminar, qual seria a tua mensagem com paixão para as pessoas que nos estão a ouvir agora?
18: Uh, minha mensagem com paixão? Uh, que não deixem de buscar a vontade de Deus, porque, porque Ele é soberano, afinal, nós muitas vezes seguimos a nossa vontade e não deve ser assim, uh, para nos apoiarmos de pessoas que tragam o nosso melhor e nos rodearmos com estas pessoas e constantemente trocar ideias e conviver com elas e nos relembrarmos muitas vezes daquilo que diz na Bíblia e das coisas que que Deus já, já fez por nós e que é possível também isso acontecer na vida das outras pessoas.
1: Muito bem, João, obrigado mais uma vez pelo teu testemunho
18: que obrigado. e que
1: possas continuar sempre, independentemente daquilo que faças, onde estejas e como estejas, ser essa geração com paixão.
18: Obrigado, bom dia.
0: Obrigada, um beijinho então. Estivemos então com o João Daniel Mais uma participação aqui no nosso Fórum do Sintra Compaixão de hoje Se quiser participar, deixar também A sua mensagem com paixão Não se intimide Pode fazê-lo através do nosso Facebook.com.br Nós já vamos continuar Para já vamos ficar com os Aliança pelo meu próximo Vamos dar o
11: máximo Bem-aventurados Os que dizem Não ao mundo E se afastam dos prazeres irreais Bem-aventurados os que sofrem no seu corpo As malícias e o desdém dos iguais Bem-aventuradas as crianças inocentes E aventuradas as que são maltratadas Foi por elas que Jesus veio à terra Pelo meu próximo vou dar o uma... Bem-aventurados os que falam e que sentem o caminho, a verdade e a vida. Bem-aventurados os que esperam por Jesus na certeza de uma terra prometida. cada da minha vida Vamos
0: lá então dar o um máximo pelo nosso próximo esta é máxima também desta geração Tu, tu
1: hoje é que estás o máximo Então muito obrigado. Não tens então, Hoje não tinha ninguém tinha dito tão tão bonito Vamos dar
0: o um máximo até às 11 da manhã. Ah, logo, vamos lá, vamos lá. minutos. E, portanto, vamos aproveitar em grande e em força este nosso Sintra Compaixão de hoje.
1: Isso mesmo, e eu vou-me virar mais uma vez para Alexandre e para o David. Podem falar os dois, só não ao mesmo tempo, está bem? <risos> que é, é, por um lado, percebemos que uh, o, o João Daniel... Uh, ele quase que nasceu no projeto Kings Kids. Os que esteve
0: há pouco à conversa. À, a
1: conversa, nós. agora mesmo, portanto, ele está desde os 10 anos, já tem 21 anos. Portanto, quase que nasceu dentro deste movimento de compaixão. Mas quero um, quero um, quero o outro. Vocês os dois uh, entram já. <coughs> Desculpa, uma fase adiantada na igreja, e é depois disso que hum, se tornam, e que fazem parte deste Instituto de Canção, e se tornam esta geração compaixão. Como é que é tornar-se este jovem, tornar-se esta geração compaixão?
16: Bem, hum, em primeiro lugar, é um pouco difícil. É um pouco difícil, porque como o Daniel, o, Daniel, o João Daniel falava ao telefone, hum, Estamos na fase da adolescência, eu pelo menos estava, eu também, David também, uh, e é muito difícil porque apesar de eu ter sido uh, educada em princípios uh, cristãos, uh, a minha família não era, não era cristã. Pronto. Mas é muito difícil termos que, que, que fazer a diferença quando Uh, os nossos colegas não o fazem. Os não. teus
1: pares, o meio onde estás exatamente. envolvido, até puxam exatamente para o sentido contrário, não é? Muitas exatamente. vezes.
16: Agora, o que pode diferenciar realmente é a tua atitude. É a tua atitude de uh, querer agradar a Deus. A tua atitude de deixares uh, a velha Alexandra, neste caso, <risos> e tratar de fazer as coisas diferentes Tratar de fazer as coisas... Um, focando-nos realmente no que é importante
1: Como é que o meio viu a nova Alexandra? Como é que os teus colegas, os teus pais, até mesmo a tua família viram a nova Alexandra?
16: Nós quando não estávamos em linha a Marta falava de algo que, que eu sofri um bocado
1: Nós estávamos em direto na antena, não é? Quando, quando não estávamos,
16: quando não estávamos. <risos> um, A Marta falou de uma coisa que, que que eu sofri um bocado que foi a, a rejeição por, um lugar, por uma parte Mas quando temos um apoio da nossa família, da nossa igreja, do nosso pastor, de pessoas da igreja que realmente podemos conversar, podemos abrir o nosso coração... Quando temos convicções. Exatamente. Podemos realmente estar firmes e e tratar de fazer a diferença. Apesar de ser difícil, quando conseguimos fazer isso, conseguimos encontrar o nosso lugar. E as pessoas os nossos colegas, os nossos professores, tudo começam a respeitar-nos.
0: E nós estamos muito a falar na, na missão compaixão no, no contexto cristão, nomeadamente de Igreja, da igreja para fora, para Mate. a comunidade, mas Marta, como professora dentro da escola, mesmo para com quem ainda não tem um grande conhecimento de Deus, os valores da compaixão estão lá a influenciar-nos.
17: Claro, sim. É, uma, é, é um estilo de vida viver com paixão não é, não é alguma coisa que eu carrego no botão E ok, agora estou na igreja, agora estou em Kings Ou agora estou em África E vou viver com paixão Não é um dia é no dia a dia em pequenos gestos, é numa atenção a alguém É num telefonema E é saber como estás E na escola, é isso mesmo que eu estava a dizer há pouco é que, é que cada um tem o seu valor Cada um tem o seu nome, a sua identidade e o que os mais os adolescentes querem por isso é tão, às vezes tão difícil ser cristão nas escolas eles querem afirmar a sua identidade e quando eles começam a dar esse passo se não fa- se a identidade deles não faz parte do grande grupo é muito complicado mas
1: isso é criar uma geração com paixão
17: completamente é completamente e nós devemos de fazer isso e, e eu por exemplo quando quando havia situações na por exemplo em relação à escola Uh, situações de conflito, situações em que, em que se percebia notoriamente que eles não estavam a agir uns com os outros bem uh, as coisas eram discutidas, eram chamadas à razão Era, nós conversávamos sobre isso e eu penso que todos nós temos o dever uh, na nossa família, na nossa profissão, no nosso dia a dia de agir assim no com nosso
1: paixão bem. eu percebo que haja um destino ou seja, para estes dois jovens que estão aqui que tinham Deus tinha um plano para eles que passava por África Certamente Deus continua a pedir a, a, a colaboração e a contar com seres humanos para se deslocarem de, da sua área de conforto para serem seus instrumentos aqui e colá. Mas... Hum... Quando nós pensamos em uma geração com paixão, e uma sociedade que queremos que seja com paixão, ela tem que passar muito mais do que pensarmos em ir lá para fora ser auxílio, a criar jovens hoje, crianças, adultos da manhã, que possam, no meio de uma discussão, saber que devem estar calados. ter um gesto de de carinho, um sorriso de carinho quando alguém precisa, ter uma mão que concilia a outra mão no momento exato, ou seja o verdadeiro espírito de compaixão tem que ser criado por nós, em primeiro lugar, sermos não apenas dizermos que somos mas criar essa geração de compaixão nesses pequeninos pormenores
17: é viver, é viver isso e no dia a dia nós podemos fazê-lo e às vezes as pessoas pensam que só pode viver compaixão, as pessoas que vão em missão ou ou, ou, como eles, no, no exemplo da Alexandre e do David, que foram para a África Ou, por exemplo, no, como é que em seguida Nós fazemos campanhas de evangelismo regularmente Não é isso, é viver diariamente Tu também tens atento. missão na escola, por exemplo? Sim, completamente
1: Porque ah, estás a criar seres humanos sim. Né? <risos> Estás a criar personalidades
17: sim. A minha, a minha, a minha, o, o meu chamado, como eu costumo dizer Obviamente, depois Deus dá-nos ferramentas diferentes A Alexandra, ela esteve no instituto E, a música. e psicologia, hum. a música, tudo mas o meu instrumento é como é que eu levo, como é que eu vivo a minha vida com paixão, como é que eu, eu, eu vivo isso com as pessoas? Através da escola e de King's Kids. Ou seja, eu não, eu não, não, não estou ali dentro das quatro paredes do Ministério da Igreja. Não, eu tenho que viver, eu tenho, isso tem que ser vivido tudo o que eu estou. E quando fores velhinha também, não qualidades qualidade. Não, não, não. Aliás, o meu, o meu chamado, como eu estava a dizer e depois não terminei, o meu chamado é cuidar de pessoas. Então, se esse é uma chamada chamado, aonde é que eu vou cuidar? Onde eu puder. Onde eu puder. Se ontem, por exemplo, eu fui com, 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 uma, com uma pessoa da minha família que tem Alzheimer ao, ao médico. São pequenos gestos. Então, se a pessoa precisa, por que é que eu não vou cuidar? Eu vou. Vou lá eu.
0: E, realmente esta geração com paixão não escolhe idades, nós temos connosco agora a Alzira. Uh, que se junta ao nosso fórum via telefone. Olá, Alzira, bom dia. Bom dia. Oh, Alzira, eu sei que não se pergunta as idades às senhoras, mas neste caso tem mesmo de ser para dar Não, não, um não faz diferença. Não
1: tem nada, diga-se, não tem nada. Dá a tua oh, oh, Alzira, diga-se à oh, Sara, ó oh, Sara, dá a tua, a tua idade.
19: Quer lá saber é ah, uma coisa? Estou uma jovem com 59 anos. Ai,
1: fantástico. Então, fantástico.
0: uma jovem com 59 anos, a dada a altura, e não há muito tempo atrás. Decidiu fazer uma viagem missionária pela primeira vez à África, é neste caso a São Tomé
19: e Príncipe, não São foi? São Tomé. E sem, sem pensar, sem, sem mexer uma palha, o senhor moveu tudo. Deus moveu tudo.
1: <risos> oh, oh Alzira, agora é que é caso para dizer, tem idade para ter juízo. <risos> o que é que fez embarcar numa aventura dessas?
19: É, é, foi assim mesmo uma... uma um... Um chamado, assim, um, um, um organizarem as coisas. Aconteceu, não sei, foi, foi realmente. Uh... Aconteceu como? Tropeçou Aconteceu.
1: e quando se deu por si estava. Eh, estou estou eu, na quem, missão.
19: Quem, oh. O meu marido uh, tinha muito um, o desejo de conhecer São Tomé. Mas não. Conhecer como? Ir a um hotel, e pronto. Uh, de, uh, estar assim mais. Mais de férias, não é? Mais, mais de férias, exato. Entretanto, apareceu o pastor Salomão, falou com ele e ele ficou todo entusiasmado, organizou, fomos com ele a Pajocum de, de, de São Tomé. Pajocum!
1: Que ricas férias! É, Já é estou verdade. a imaginar! Precusado, hotel de 5 estrelas!
19: 5 estrelas! Um com, não? com uma canequinha a tomar banho de água fria. Ah,
1: maravilha! Maravilha! Mas com uma missão por detrás.
19: E, assim, fomos para... Portanto, na Jocum tem lá um, uma escolinha de, de infantil e estivemos lá com as criancinhas a, a brincar com elas, a, a contar histórias e, pronto, foi, foi muito interessante.
1: E para si, Alzira, o que é que lhe disse assim o, o que é que lhe transformou a sua vida ou não a, a esta, a esta missão?
19: É é assim, ver uma realidade tão diferente da nossa e que as pessoas não se queixam eu não vi ninguém a queixar-se felizes, contentes sem sem aquelas condições que nós estamos habituados aqui com com os nossos carros as nossas casas as nossas casas de banho tudo tudo, crianças sem brinquedos sem sem nada, entretiam-se e estavam alegres isso realmente é, é muito é muito interessante alguma ver vez... crianças felizes sem nada.
0: E alguma vez imaginou fazer esta viagem aos não, 59
19: não, não. anos? Não, 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 não. Foi mesmo assim um, um, uma coisa de, já não sei explicar, de, de chegar e, e diz vamos e, e vamos lá.
1: Foi sorte, foi sorte, para ela tinha se distraído mais um bocadinho e ver se ser aos 59, já era aos 60.
0: Alzira! Oh, oh, então, <risos> então quer realmente incentivar outras pessoas que já não estão propriamente numa fase de serem tão jovens quanto os nossos convidados em estúdio, a não desistirem desse desejo de, de ajudarem as, as pessoas e quem sabe de entrarem numa aventura como esta? É
19: muito interessante, é. vale a pena, vale a pena. É muito interessante porque nós vamos... Vamos para o interior para para ver como é que as pessoas vivem, como as pessoas são uh, e, e o que achei muito interessante que to, todos nós íamos na rua e cumprimentávamos uns aos outros sem nos conhecer é muito foi, foi muito gratificante Mira, foi muito bom
1: Alzira agora que já não está lá que está cá no nosso Portugal Portugalzinho, continua a ter esse esse sentimento de compaixão, ou seja, se em Portugal também há necessidade de haver Alziras com coração compaixão.
19: Sim, eu gostava gostava muito de trabalhar com idosos, conversar com eles e estar estar com eles e e é esse o meu sonho. Fazer qualquer coisa com com os jovens daqui da terra, É, é esse o meu sonho.
1: Jovens e idosos, idosos, muito bem. Um beijinho, Alzira. Obrigado pelo seu testemunho.
19: Ah, bom, obrigada bom Alzira,
0: o beijinho. sonho mais difícil de realizar ir até São Tomé já o realizou é portanto é verdade. este de lidar com os jovens e idosos da sua terra não está tão longe pois
19: não. beijinho, obrigada ah, beijinho Sara, Deusinho
1: aqui temos alguém então que jovem certamente no espírito em meio das circunstâncias se viu envolvida numa missão João, deixa-me juntar-te também um pouquinho aqui para a antena. Uh, vou pedir à Sara ali só que te dê atenção, porque eu fiz batota com a Sara, não lhe disse nada. Agora, tá, estás pronto para falar. João, queria que tu, assim, de uma, uma, uma forma breve, tu pudesses analisar aquilo que nós falámos hoje aqui, quase as diferentes gerações, porque acabamos de ter várias gerações, que sintetizam uma geração, que é a geração compaixão. Raio, com todo o respeito pela palavra, raio no bom sentido... <risos> que geração é esta que não é uma geração, um conjunto de gerações?
7: Eu acredito uh, Daniel uh, que Deus criou o homem e por aí começa tudo e a palavra de Deus diz que nós fomos criados à sua imagem e semelhança portanto dentro de nós Fala habita Deus está o ADN hum, de Deus. Portanto, o, o ter o ter um, um apelo, vamos assim dizer, para amar e para servir, isso não vem de nós, vem de Deus.
1: As mesmo pessoas, que não seja consciente.
7: Mesmo que não seja consciente, as pessoas identificam muito isso a convicções religiosas ou Uh, enfim uh, 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 sistemas de pensamentos modelos de pensamentos uh, uh, ensinos filosofias uh, nas escolas podemos ensinar tudo e mais alguma coisa, a realidade é que isso foi Deus que, cri- que colocou dentro de cada um de nós e nós vivemos, inclusive direi mais, mesmo não conhecendo Deus nós somos impulsionados a agir uh, uh, numa busca de identidade e de propósito e de uma vida com sentido e hoje em dia as pessoas podem não encontrar sentido em Deus mas continuam em busca de um sentido para a sua vida e é impossível encontrar um sentido para a vida tirando Deus da história portanto há uh, uma, uma, um ADN que nós uh, precisamos de alguma forma voltar a valorizar Voltar a identificar e voltar a a expor. Isso é muito importante. Nós, quando falamos, queria também. E isso é transversal a todas as gerações. A busca de um sentido para a vida não é só na fase da adolescência. É na fase da adolescência, mas é assim toda a vida. Por isso, muitas pessoas acabam por terminarem a sua vida e interrogam-se: não é que sentido teve a vida? pois é é real uma vida sem Deus não tem sentido mesmo, não há hipótese de ter sentido, agora esse é o princípio de tudo e por esse princípio e desse princípio decorre tudo aquilo que vem depois que são atitudes, valores, prioridades na vida, o buscar agradar a Deus, o querer levar uma vida reta diante de Deus, o relacionar-nos uns com os outros de acordo com uh, aquilo que Deus nos ensina através da Bíblia, uh, é um livro que todos, uh, ao qual todos todos tem tem acesso e e que acabou por muitas vezes se tornar um ponto de conflito religioso, na realidade não não é nada disso, é o manual da vida mesmo, e é desse manual que nós precisamos para a nossa vida portanto, quando voltamos aqui a falar desta questão da compaixão até mesmo no aspecto de compaixão fala-se muita vou dizer a palavra, apesar dos nossos ouvintes poderem não gostar, daquelas palavras assim, meias meias tontas, diz se muitas parvalheiras Em relação a estas questões De compaixão Muitas coisas erradas Hoje em dia falamos muito De solidariedade social Mas que solidariedade social é esta? Fala-se de ação social Mas que ação social é essa? Nós fomos chamados A amar a Deus Acima de todas as coisas E a amar ao próximo como a nós próprios Aí está tudo, tudo
1: Vamos inventar o quê? De uma forma uh, desinteressada, uh, não é? Desinteressada. Em então, de, 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 de
0: solidariedade Portanto, social e ação social vamos falar em solidariedade
7: em ação. Nem solidariedade em ação. Vamos falar daquilo que caracteriza o coração de Deus, a compaixão. E isso revela, Deus não revela, o bom que nós somos o Joãozinho simpático e solidário, ou o Danielzinho, (risos) ou o Danielzinho que, olha, ajudou a velhotinha, ou o menininho lá em África. Não, 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 não. Bom é Deus, como diz Jesus. Bom é Deus, ponto final. Não existe mais ninguém. Bom é Deus. Portanto, é essa compaixão que nos deve mover a, a ação, uh, obviamente que uh, fé sem obras é morta, não é? portanto, de alguma forma, se nós temos a luz de Deus nas nossas vidas, ela deve ser vista, e não precisamos fazer muito esforço para ela ser vista, basta sermos,
1: tiverem basta é, em coerência com aquilo que acreditamos. Exatamente. Não?
0: estamos já a finalizar o nosso fórum de hoje uh, para terminar nós vamos pedir então aos nossos convidados à Marta Ornelas, dos Kings Kids de Portugal à Alexandra Fortunato e ao David uh, também do Instituto Cancione, uh, para nos deixarem sua mensagem com paixão partilharem sua mensagem com paixão para as pessoas que nos estão a ouvir Marta, podemos começar então por ti
17: pegando um bocadinho aqui no que o João disse vivam o sonho de Deus vivam, vivam aquilo que Deus nos ensina a fazer Uh, viver em amor, com compaixão pelas pessoas e, e, a nossa, e a vossa vida, a nossa, vai mudar completamente a perspectiva e, e, e é diferente a cada dia porque o que nos move é, é Deus e é o seu amor Muito bem Obrigada, Marta
16: Alexandra um, Há uma música que tem falado muito ao meu coração nestes últimos meses está em espanhol, mas eu vou traduzir não é é do Titanic não, (risos) não não. (risos) e é essa mensagem que eu vou deixar que diz que estou buscando uma geração que não brinque com o santo e que não venda os meus tesouros que me empreste os seus ouvidos e que se entrece no meu coração gente que cresça no secreto que eu recompensarei em público
0: hum, São palavras fantástico. de
16: Deus dedicadas é Àqueles
0: a quem Deus procura Esta geração é isso De verdadeiros oradores
1: Muito bem David, ela já te tirou as palavras Porque ainda por cima disse em português A música que é, que é que em espanhol ah. <risos> Não te peço que, que possas falar em português Mas que deixes uma mensagem para nós
15: eh, Bom, bueno, bueno, estou agradecido por dar-me o privilégio de estar aqui Y yo creo que todo lo que hemos hablado este día se resume en, en lo que dice Marcos 12, el versículo 30 y versículo 31, que dice que tenemos que amar a Dios con todas las co- eh, sobre todas las cosas, amarlo este, eh, como, bueno, lo voy a leer, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo creo que en eso se resume todo. Nosotros no tenemos que, también que solo interesarnos en nosotros mismos, sino ten, eh, tener la compasión para, para ayudar a los a los demás. Muy bien. Eu penso que esta é uma
1: mensagem universal, não é, João? É isso mesmo. Estamos a chegar mesmo, mesmo ao finalzinho do nosso Cinto Compaixão de hoje. Aliás, já, já, já acabámos já há muito tempo. Hora. Já está mais <risos> que na hora. Vamos terminar com o apelo normal. Lembremos-nos que o Cinto Compaixão está de volta na próxima sexta-feira, mas queremos que este sentimento, esta geração de compaixão, possa existir no meu, no seu coração, todos os dias.
0: É isso mesmo. Lembramos também que hoje, uh, especificamente, deixámos uh, o apelo para um beliche que procuramos para servir uh, uma família carenciada. Portanto, se tem a resposta, se tem um beliche a mais lá em casa, não digo a mais, mas está na altura de remodelar ou
1: está guardado... Arrumado, uh, até pode ter casa. a menos, mas se arranjaram algum para nós, tudo é bem.
0: bem. Exatamente, e nós encaminharemos. Uh, portanto, os nossos contactos são o da rádio 21910 60 ou então... A linha direta do Sintra Compaixão, o número de telemóvel é o 917747102 7102 e pode também contactar-nos através do nosso facebook.com/barra-radiu-rcs. Seja parte desta geração Compaixão e Deus certamente o vai usar e abençoar. Então, até ao próximo programa, se Deus quiseres. Até já. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão. O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Com Paixão. Contamos
1: consigo. RCS
7: Regional. Sintra. 91.2. São 1 horas.
5: Bom dia. RC noventa e